0: 试想一下，如果此刻你身处异国他乡，这个时候突然发生战乱，到处都是危险，硝烟四起，满眼看上去全是尸体，随时有可能死去。作为普通人，你没有一炮一弹，你赤手空拳，你会怎么办？当有叛军拿着枪当着你的面肆意杀人，你会不会吓到窒息？当对方……拿着枪顶着你威胁你，要你跟他一起玩一个俄罗斯轮盘的生死游戏，否则杀了你。你敢玩吗？你好，我是若兰。这是今年国庆节我看的一部电影《万里归途》。我觉得这部电影更像是一部战争的纪录片。它让我看到了作为中国的外交官，在遇到这样突发的危险的境地，如何带着我们同胞。在手无寸铁的情况下穿越战火回家的故事。这部电影仅仅上映两天，票房便破亿，很多人看完以后都泪崩了，我也是。125位同胞， 1 5天极限的救援， 3 2万余部长途跋涉，一连串的数字背后，是一条危机四伏的回家之路。电影的开场感觉呢，就好像瞬间进入了人间炼狱。努米亚发生战乱，外交官宗大伟和新人外交官陈朗，危难时刻接受了任务，协助完成撤侨任务。本来呢，他们应该跟侨民一起搭乘飞机回国，但是他们临时把两个位子呢让给了台湾同胞，暂时滞留在努米亚。而暴乱中的农民亚，叛军烧杀掠夺，战火夷平城市，处处是废墟，处处是炸弹声、枪声，还有不期而遇的死亡、枪战、爆炸、残肢断臂，这一切都在提醒着发生战乱的极度危险和可怕。宗大伟、陈朗危难时期，当他知道有一批同胞被困的时候。无奈之下呢，只能够深入战区逆行而上。但是这部电影最好看的地方，恰恰就在于人的蜕变。他把焦点重新放在了普通人的身上。电影中的两个外交官宗大伟、陈浪，都不是天生的英雄，只是两个普通人。他们是典型的老兵游子加新兵蛋子的组合。宗大伟做了很多年的外交官。经验丰富，但人到中年啊，对于工作已经有一种疲倦。而成朗呢，年纪轻轻，敢想敢干，但由于经验不足呢，处事鲁莽。这两个人各有各的弱点，但那弱点也无非就是人性。而接下来他们共同面对的撤桥行动呢，也成为了他们的成长之路。其中,中，钟大伟的成长，我觉得是被死亡给逼出来的。你看，一开始呢，他原本打算回国陪老婆生产，却被自己的同事张宁呢他的意外死亡打乱了计划。他只能够留下来啊，继续张宁没有完成的任务。这就好像我们在人生中成长总是被迫开始的，对吗？然后呢，就是闹市区的爆炸伤亡，以及随后张宁被榴弹击中。对于宗大伟来说，这些都是不可控的意外。但后来的故事里，宗大伟每一次与死亡相遇，却都变成了他自己不得不自主抉择的天人交战。他要带着125个被困在那里的同胞撤离这个地方，作为第一负责人，他要承担的是是走是留、往哪里走和不往哪里走的重任。而在找寻走失的同胞的时候，他们被叛军劫持。叛军的头目呢，要跟宗大伟玩俄罗斯的轮牌赌，结果呢，他犯了怂，举着枪迟迟不敢扣动扳机，因为他也会害怕。作为普通人，对吗？这个时候，大使馆的努米亚籍的司机瓦迪尔呢，就被叛军残忍杀害了。在这个时刻，懦弱也成了宗大伟内心的一个焦虑和心结。因为他并不是一个电影塑造出来的一个英雄角色，相反，他是一个更真实的人，所以更真实的人身上就有很多的人性的弱点，关于死亡面前的这种本能的求生恐惧反应，我觉得这些都特别的真实。然后就是哈桑的死，哈桑作为签证官，原本呢是宗大伟通关的障碍。两个人呢，多次交手以后呢，惺惺相惜，成了朋友。而这份情谊并非寻常的情感，也是源自于自己个人成长的价值观的认同。在某种意义上呢，我觉得他们都是失去了合法身份的人。你看，这个时候的卢米亚政府已经被叛军推翻，哈桑作为一个签证官，他的处境本来就非常的危险。而宗大伟呢，停留在这个战乱的异国他乡，也失去了祖国作为当局的保护，也就是说，签证官和外交官的身份都没有办法给他们提供庇护。但是他们都没有选择退让，仍然选择坚守职责。也正是这份默默的坚守呢，成为了他们彼此互相认同的基础。可是如今哈桑的死，对于宗大伟来说，无异于。像一次死亡的预言。一个是自己的司机，一个呢是一个签证官。这两位努米亚的朋友的死亡，宗大伟通通是作为目击者，也同时是承受者。直到最后，他再次遭遇这个叛军的头目，为了张宁夫妻，他俩收养的努米亚籍的小女儿能不能跟着中国人撤离？两个人又一次玩起了轮盘赌。这次，宗大伟终于战胜内心的恐惧，鼓起勇气，一次次扣下扳机。一方面呢，我觉得这肯定是情急之下所迸发的那种置死地而后生的勇气。另外的话，我觉得更为关键的是，当他目睹了如此密集的这种死亡的这种感受后，与其说是宗大伟变得勇敢了。不如说，他在经历了密集的死亡以后，变得没那么怕死了。其实，人类的勇气从来都是带着同等强烈的自毁倾向。不怕死的另一面就是，我放下对于死亡的恐惧。如果死了，那么就随他们去；如果不死呢，我有可能还会有一个更不一样的生机。所以，这也让他的心理转变有了一个很坚实的根基。另外的话，就是另一个年轻的外交官陈浪。在这条撤桥的路上呢，令他最纠结的问题是：到底要不要告诉所有的同胞这个撤离的真相？要不要告诉他们，哪怕你真的逃出去了，也未必能等到救援？就是我们对于我们努力了很久，可能不一定能活着这件事实，要不要说？其实这是一个老课题，是让你直面绝望呢，还是给人留点希望？这里要说到程朗，他自身的家庭。程朗曾经因为父亲向他隐瞒了母亲的死，非常痛恨撒谎，所以他在这件事情上呢，他觉得不能够认同钟大卫，他跟他争吵。但是最终呢，他还是选择相信钟大卫，向这个同胞隐瞒了真相。因为当他自己带队的时候，他突然感受到肩上的那个分量，这与他。作为一个旁观者去看别人做决定，是截然不一样的。他也终于明白，其实衡量事情的尺度并不是单一的，而是复杂的。除去单纯年轻的真与假，还有更微妙的因素需要考量。这也使他呢，终于理解了父亲当年为何要去隐瞒母亲的死亡，也懂得了何为责任。陈朗对宗大伟说：“还是你身经百战。”宗大伟呢就回道：“我可是我没有你勇敢。”你看，他们从彼此身上学到的东西呢，构成了整个片儿的一个高光。陈朗在经历生死逃亡后呢，从一个不管不顾的愣头青成长为一个稳重的青年外交官，而宗大伟呢，也在年轻的陈朗身上学到了勇气。还有呢，就是片中有一句台词被反复念到了三次，大概的意思是：面具戴久了，你还真以为是脸了。第一次呢是宗大伟说给前任外交官张明的，他想说他做人不实诚，当面一套背后一套。第二次是陈朗说宗大伟的，骂他大包大揽，啊，一直欺骗同胞。第三次呢，是宗大伟送给叛军头目的，讽刺他外强中干。你看起来很油门，你实际上做的事很没种。这句台词贯穿始终，也成为解读这个电影一个非常关键的线索。在心理学呢，面具我们都知道是代表我们的社会身份，表面的；而脸呢，其实是更多的指向于内在的人格。人性，那万里归途实际上在讲的是，人不是因为你有了社会身份，你就可以去坐稳了，你是一个英雄；也不是因为你做了外交官，你就必然会英勇无比。相反，他依然要接受自己作为一个真实的人，内在的人性的考验。他需要经历折磨、炼狱，才能够证明自己担得起这个重任，值得被尊重。我觉得这才是《万里归途》最核心的表达，就是所有逆行，所有的普通的逆行者，并不是生来为英雄，也不是因为他们身上有那些身份和标签赋予他的伟大，他就英勇无比。相反，是因为。他们去经历了很多磨难，通过了自己内在真实人性的一次一次考验，在这样一次次自证的成长过程里，克服了自己的人性的很多弱点，才回到了一个看起来很英勇的人。其实他和我们普通人一样，都会有脆弱。就好像宗大伟，当他好不容易联系上刚要生孩子的妻子，才知道自己已经错过女儿的出生，那一刻他只能忍着泪说了一句：“等我回家。”挂到电话，失声痛哭。这跟我们印象中的撤侨很不一样，因为提起撤侨，其实我们脑海里浮现的字眼可能是热血澎湃、威风凛凛，但真实的事情是这样的。比如说， 2011年的利比亚暴乱， 2015年也门内战，以及2022年的俄乌战争。每当危难关头，中国总是第一个站出来，用最快的速度完成撤侨。那些原本只是在纪录片里、新闻里看起来非常简单、宏伟的回家之路，我没有想到背后是这样数不尽的艰难险阻。我们更没有想到，作为一个外交官，有才华又有能力的外交官，实际上和我们普通人是一样的。所以，只有当你深入去了解的时候，你才知道外交官，策桥实际的情况，可能远比我们想象的更要困难和复杂的很多。有一个曾在刚果共和国大使馆任一等秘书办公室主任的外交人员。他分享这个电影的时候，哽咽落泪。他说：“被困在使馆八天八夜，哪怕是最后一个中国人，都要救出来。我们总是被每一个勇敢的中国人保护着，令人感动。”而中国驻乌克兰大使也曾经这样描述过撤侨的惊险时刻：大巴开出去没多久，就遭遇了三次的。炸弹爆炸，年轻的外交官在查看场地的时候被人用枪指头；还有一些外交官在执行任务的时候，会提前拟一份遗书放在床头柜里面。说到这儿，我觉得其实如果剥去外交官的身份，他们也是有血有肉的普通人，也是一个家庭里的父亲、丈夫、儿子。当他们面临危险、困难的时候，他们也会脆弱无助、恐惧到无法面对。前面是危险重重的车桥路，身后是一群彼此牵挂的家人。当危险出现了，会很害怕，但是他依然会选择站在自己同胞的身前，迎着战火，手无寸铁，一往无前。基辛格曾在《论中国》中说：“中国人总是被他们中最勇敢的人保护的很好。每逢危难的时候，总有最勇敢的人挺身而出，将我们保护的很好。”但其实，我们有最好的国家，也有最好的人民。电影中有这样的一幕：漫天的黄沙中，一行人艰难的往前走，没有任何的救援。绝大多数人呢，都听从。指挥顾全大局，他们头戴安全帽，扛着必需品，一步一个脚印，向着回家的方向。每个人都尽自己所能，不拖后腿，不添麻烦。这就好比当年的利比亚撤侨时，很多人一样经历过命悬一线的生死经历。面对回家的航班，大家没有推让，也没有拥挤，而是自发地排起了长队。妇女儿童先走，一线工人随后，公司领导最后。而见证这一幕的美国记者，他是这样说：秩序、平静、友好，没有人讨论航班、反对顺序，也没有人把包和大袋子弄出声响，仅仅就是一条沉默的人流，耐心的等待着政府告诉他们要做什么，要去哪里，无论他们在哪他们的政府都在保护着，还有的同胞，护照被抢走，无法证明身份。短暂的成绩后，嘹亮的国歌在人群中响起。说到这儿，我忍不住泪目了。有人说，为什么我的眼里常含泪水？因为我对这个土地爱的深沉。所以，我们能看到，每当祖国经历到四川地震，全国的救援力量第一时间涌到灾区；重庆的山火，无数的普通的民众逆向而行，运送物资；郑州的暴雨，各个地方的同胞慷慨解囊，守望相助。我觉得，我们作为中国的老百姓，我们也是最好的老百姓，坚韧、感恩、隐忍。更是团结，这背后隐藏的是中国人如海一般深沉的爱，爱这片土地，更爱这片土地上的人。在《万里归途》的拍摄现场，有一个外籍的演员在入戏后无法克制的崩溃落泪。他说：“我来自叙利亚，这件事情正在我们的国家发生，我们只想和亲人。”慢慢老去，我们不想要战争，是我们天人永隔。原来他们的祖国正处于战火纷飞中。原来我们不是生活在一个和平的年代，只是非常有幸的生活在一个和平的中国。远方的硝烟、炮弹还有哭泣声，离我们并不遥远。看着整个电影，我一直忍不住的流泪。随着剧情层层堆叠的紧张感，直到飞机最后进入中国领空，才真正的松下来。女士们、先生们，飞机已经进入中国领空，现在大家都看到了喜马拉雅三，欢迎回到祖国的怀抱。那一刻，我和所有的人一样，忍不住泪流满面。我真的感觉到，身在一个强大的祖国真的好重要。我觉得我真的很幸运，我们现在的中国已经不是以前的中国。看着他们激动的唱着国歌，挥舞着五星红旗，热泪盈眶。我知道那一刻，我的心就是和祖国相通的。在这部电影里，打动人心的，不是那些虚无缥缈的外物，不是个人英雄。而是一群人，他们有着一颗赤诚的中国心。爱国从来不是一种潮流，它是奠定在骨子里的责任。国家强大，才有小民尊严；国力强盛，才能岁月静好。这是每一个中国人来自灵魂的呐喊。我是若兰，我爱我的祖国母亲，祝你生日快乐！如果你听了我的节目，你也看了这部电影，欢迎你在我的下方留言。说一说你的感受。我是若兰，我在这儿等你。